Är den på? Ja, den är på. Den är på. Välkomna ska ni vara till podcasten Två fruntimmer med Felicia Tommarna och mig Theresa Anby. Det var mycket armrörelse inblandat där. <laughs> jag trodde det hördes. Nej, men nu var jag tvungen att poängtera det. Ja. Jag tycker våra börjar. Vi förlåter oss att vi packade. Jag har ju druckit en folka. Vad ska man nästan kunna säga att det våra börjor, våra börjor skulle jag säga om. Nej men våra inledningar har ju varit lite flamsiga här nu på sista tiden. Ja. Ja, ja jag vet inte. Men det kanske Så kan det gå. Så kan det gå. Mm. Jaha, eh, vi får väl vara ärliga och säga ja. att eh, senaste avsnittet eh, innan det här spelade vi in för ungefär fyra timmar sedan. För vad har du gjort sen dess, Therese? Ja, vad har jag gjort? Jag har bakat en pizza. Mm, väldigt god pizza. Ja, den blev bra. Mm. Sen har vi suttit på balkongen mm. och skrattat. Ja, Jätte, jättelänge. Jag har klämt en folköl. Mm. För jag behövde det. Uh-huh. Inget ska döma mig för det. Det är fredag. Det är faktiskt det är fredag. Det fem. Jag tycker att det är Ja, det var ju faktiskt bara en folköl också. Mm. Och det var, ju, alltså, det var ju ganska många som satt på den där parkbänken. Så det var ju mer som ett socialt uh-huh. sammanhang också. Precis. Mm-hmm. Eh, sen så har jag visat ett klipp från en amerikansk kompis. Just. Mm. Mycket roligt. Mm. Han skriver så extremt smarta one-liners. Mm. Han, han är lite av ett fenomen på Twitter också. Jag försökte leta efter hans Twitter-konto men Jaha. jag tänkte läsa upp saker men det glömde jag. Men, men vad, kom, vad heter han då? Han heter Matt Maron. Ja. Som, typ som Mark Maron. Ja, fast Matt fast, istället för Mark då. Ja, och sen så är det A istället för O. Mm. Mm. Maron. Maran. Maran. Men hörni, gå in och kolla på ett klipp med honom på Youtube för det var väldigt roligt. Ja, och det har 260 tittare. Ja. <laughs> det, är det, på. det vi försöker säga är att vi tycker att han förtjänar många fler tittare. Faktiskt. Alltså om jag har, jag har några tusen på mitt råklipp, om jag har det då ska fan han få mer, mer än 300. Du har några tusen, har inte du så här... 3000 för en Jag tror jag över 3000. Ja, folk tittar och tycker, tycker att jag har potential. Det är ju fantastiskt med ja. det här med folk som kommenterar och skriver sådana snälla saker. Ja. ja. Men, det, men det är också så härligt för äh, Pelle som gästade, Pelle Helgesson. Han har ju också på råklipp och han går in, han har ju blivit helt besatt av det här nätatet som han får utstå. För det är så många som skriver lite många med det. Det är ganska få till och med som har slidit något elakt till honom. Mm. Och det är, han vill inte ta det. Men han har bestämt sig för att gå in och kolla varje dag ändå. Nej, <laughs> men det är väl inget bra. Och sen gå och, lä- gå och läsa om det. Det var han som märkte att jag hade mitt råklipp uppe. För han var in och kollade på sitt. <laughs> han har fått mig kommentarer på det. Ja. Så kan det gå. Så kan det gå. Mm. Men äh, ja. Ja. Den här snubben i alla fall, han har, jag tror jag pratade om honom tidigare, han har eh, långt hår, det syns inte i klippet men det är typ rött mm. eh, och eh, är väldigt blek och eh, har alltid toffs. Det finns en bild på Facebook på mig och honom där vi står och med håret och typ puttar med munnen. Den bilden har jag sett. Ja. <laughs> Inser jag nu. Ja. ja eh, jag fattade, och det som har skämt också, jag visste inte att han var så ung när vi började hänga, alltså när vi gick på på maj. Så jag trodde han var äldre än vad jag är, men han är ett par år yngre. Mm. Och som han sa att någon i publiken hade sagt så här, det ser ut som du har två ex-fruar. Ja. Liksom. Men jag försöker hitta hans, inte Instagram, men Twitterkonto. Han verkar kanske ha sagt mer du, kanske. Ja. Mm, vad mer har vi gjort, Therese? Vad mer har vi gjort? Nej, men vi har väl inte gjort så mycket mer annat än att suttit och pratat. Ja, snacka skit. Ja. Snacka skit om att snacka skit har vi gjort också. Ja, det har vi gjort. Det har vi spenderat mycket tid åt. Ja. Diskat har jag hunnit göra. Några kommer. Ja. Nej, okej. Okay. Det, det blev inte så himla bra avsnitt där, så tack för att ni har lyssnat. Nej, <laughs> Nej men vi tänker bara, vi, alltså vi kan nog... 
Att på drygt en timme kan vi nog sammanfatta väldigt korrekt <laughs> vad som har hänt de senaste fyra timmarna. <laughs> Bara så att det... Verkligen. Ja, nej men jag, jag, har ju, jag körde ju lite nu i veckan. Jag körde mm. på Big Ben. I tisdags och sen så kör jag på Mafia tisdag och onsdag. Får jag bara avbryta dig och läsa en grej som man skrev på Facebook? Ja, för att vara jätteoförskämd. Jag, jag sitter och kollar på min mobil medan Therese pratar ja. mig. Det står så här, I have a friend who gets turned on when women poop on him. Now that guy has a lot to get off his chest. Ja. Ja. Jo, men det jag skulle säga att det har varit väldigt så här, Man märker lite att de, mer, de som har kört lite längre är på semestrar eller gör någonting annat. Jag vet inte var de är någonstans. Ligger i någon grotta och tar hand om sig själv eller något. Um, för att det är väldigt många rookies som har kört de här kvällarna som har varit. Och det är väldigt kul att de får köra så mycket. För man ser hur mycket folk utvecklas ah. på att bara köra. Så det var, var väldigt, väldigt roligt. Och se. Ja. Och har varit väldigt bra publiker också. Jag tror att det är bra att fotbolls-VM är slut. Så att folk orkar gå på stand Jag känner att det är väldigt mycket att prata med baksidan på din ja, telefon. Ja, jag vet. Men han skriver sig himla rolig. Jag kommer lägga ner honom snart. Eh, mobilen alltså. Inte mannen. Tvärtom. Men, eh, men han har skrivit så Man ska lägga upp. En, en status som man får jättemycket likes på och så ska man ändra den statusen ja. till så här, eh, så, han, så har han så postat en bild på vad han jag har inte läst det här, jag bara tyckte att det var ett roligt koncept och jag tror att det är roligt och då är första statusen wow, that was amazing just watched old episode of Tom and Jerry like the status if you miss cartoons from when you were a kid och så är det typ 25 personer som har likat eh, <laughs> och sen skriver Wow, that was amazing Just volunteer at the animal shelter Like the, like the status Status if... <laughs> Like the status If you've ever let a dog Hick your genitals And kind of liked it Så det är 25 personer Likat Ja, ah, barnsligt. barnsligt. Men det är kul för att man verkligen kan gå in och ändra statsuppdateringar. Ja. Efteråt. Till vad fan som helst. Ja, det här måste vi börja med. Ja. Ah. Vi får börja med det på två fruntimmusidan tänkte jag säga. Det var ju väldigt... Så de två likes som vi får där oftast. <laughs> Min mamma och Micke. Ja. 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 Uh, utvecklande för rookiesen. Ja men det är jättehärligt att se att just för att de får köra så ja men typ, det är ju några komiker som, eller rookies som kör en del på framförallt maffia. Mm. Och nu har de fått köra typ tre gånger den här veckan. Lite för att det inte har varit så många andra som har kört och för att lasta ur bort res, kanske, mm. jag vet inte. Så det har varit lite så här att de som kommer ner får köra. Precis mm. som det var back in the days. Mm. Så det är mycket trevligt att se. För de, det händer mycket med dem. Mm. Massa, massa, massa. Och jag tycker om att se folk utvecklas. Dock hamnar jag i en diskussion eh, med några rookies och pratar mycket om branschen. Lite så, här. Ja, men så här funkar det. Och, mm. eh, och så insåg jag att uff, vad jag låter bitter. Mm. Samtidigt som jag bara egentligen försökte ge dem en realistisk bild av hur branschen faktiskt mm. fungerar. Och så här, bara så här, men det är nöjesbranschen. Folk är inte alltid som de verkar vara. Nej. Och många har baktankar och många... Alltså får man en chans till att göra någonting så tar man den oavsett vem det är man trampar på. Typ. Mm. Men jag tror som i sexa i vår podd också att så här, allting beror på vad man går in med för mål. För mm. när jag började med stand-up, jag, ville ju bara, jag tyckte bara att det var skitkul att mm. hålla på med det. Men nu när man har hållit på i fyra år och, och kört så stenhårt. Jag, jag vill inte bara, jag kör inte för att det är roligt. Jag kör för att jag vill jobba med det. Mm. Eh, och för att det är roligt såklart. <laughs> det är så här, jag hatar det men nu ska jag bli känd. Nu ska jag göra det här. <laughs> nu har jag bestämt mig. <laughs> ja. eh, jag har dödat barn och offrat barn för det här. <laughs> nu ska jag. Nu måste jag. Eh, ett antal jätter. Men, eh, Barnen tog slut. 
precis. <laughs> jag hittade bara, alltså det fanns bara tre kvarter, det är bara gamlingen. Men... <laughs> Jaha, är det slang för gamlingar? Jätter. Nu blev det några jätter. Det är så. Den där geten som är släkt med mig har vi gjort det som. Nej, hur känns det? Nu höll jag på att säga något, men det var inte BK. Nej. 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 Men jag säger det ändå. Gör det. Okej. Okay. <laughs> Nej, jag tänkte säga att ja, ni har ju lite judeblod i släkten. Åh, <laughs> oh, herregud. En folkhäll gott folk. Ja, brum, pups. Brum, pups. Ja. 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 <laughs> Vilken urlandning. Ja. Oh. Nej, men det är ju väldigt, väldigt kul jo. i alla fall. Men i alla fall, rookies. Eh, vad... Ja. För nu kan jag känna vissa som man träffar som är helt nya, bland annat en som jag satt och snackade med, han, ja, jag kan erkänna att det var en han. Mm. Hade jag sagt hon så hade det varit lite mer, liksom, <laughs> lite, lite mer äh, lätt att gissa. Äh, <clears throat> men han sa så här, ja men... Äh, Alltså hur mycket fakturerar man för någonting sånt? Eller hur sen när får man pengar? Man bara, men det kan inte du gå in med nu. Om jag hade gått in med det. Om jag, när jag började kände så här. Det här vill jag tjäna pengar på. Nu, mm. nu vill jag fakturera. Då hade jag varit så oändligt besviken. <laughs> jag är fortfarande. Alltså, liksom, nu är jag besviken. Det är för, för, det är liksom, efter fyra år mm. kan jag vara besviken. Men om jag skulle gått in och börjat med det, alltså jag hade inte orkat fortsätta. Nej, verkligen inte. Så, um, ja. Mm. Om man undrar ju så här, kommer de ruckisarna stanna kvar? Orka. Ja, det kan man ju undra. Fast jag tror, det är ju lite också så här, det är ju lite det som är, vad ska jag säga, nature selection men lite så, även inom underhållningsbranschen mm. om man tänker bara så här, titta på så här, bilden av hur folk flyttar till LA för att de ska lyckas och man säger ja fast det är mycket det handlar väldigt mycket om tur också mm. men du måste jobba hårt ute helvete liksom. mm. och folk verkar ju inte inse det som man känner sig och stand-up-branschen också. Mm. Antingen ska du ha någonting som är jävligt, jävligt, jävligt unikt. Och vara väldigt bra på det. Men det är man inte från början. Nej. Så det är liksom, det är bara så här, kötta på. Eh, det kan ju bara säga, Magnus Bettner körde inte alls den typen av stand-up som han gör idag. När han börjar med stand-up. Nej. Och det är ju ingen av dem som har Johan blivit. Johan körde inte heller. Alltså han experimenterade väl också. Mm, men det är ju klart, alltså... Ja men det gör man ju ja. Det är nu jag känner att, ja, men nu, verkar, nu känns det som att jag har hittat Okej okay, kanske inte just nu Det kanske jag gjorde för ett halvår sedan Men då att jag kände att okej okay, Men det här, är, det här är det jag är bäst på ja. den här, Det här är den jag vill vara på scen Sen kan man fortfarande leka lite Men det känns som att Man ångrar lite nu att man inte lekte mer I början ja. Men då var det ju mer fokus på liksom, Överleva, leverera skämten då vågade man inte leka lika mycket. Nej. Nej. Jag tycker det är svårt nu också när, när folk förväntar sig ett, så här, en viss klass på saker och ting. Och så ska man testa någonting som man vet att det här är inte. Det här är inte liksom 100%. Men jag kommer Nej. inte få det 100% om jag måste köra det en, alltså, jag måste köra en gång. Mm. Sen så kan jag fila på det. Liksom. Ja. Man um, måste bara få ur, ur systemet Och höra hur det låter Alltså att mm. man ser vad, folk, vad det är roligt Någonstans mm. liksom. Men um, Och sen så kan jag också känna så här, Vissa idéer som man har att Det blir inte att man skriver någonting Om man inte säger det på scen För då måste man så här, akut komma på något kul på det Så då säger man bara något skojigt Och så har man kanske någon leading Whatever ja. Men um, jag kan, ja, som sagt, det kan vara svårt även nu att här, skriva nytt eller ta en ny riktning eller mm. bla, bla. Ja, ja, men lite så känns det ju som att folk har ju redan fått en bild av vad det är man skulle vad, vad man är för typ av komiker för att mm. man har kört ganska mycket. Framförallt komikerna och klumbägare som har sett den köra. 
Så jag menar, skulle man gå upp nu och börja köra typ Maria Bamford-grej och bara vara jätteknasig på scen så skulle ju folk bara säga, nej men vad, vad gör hon nu? Det där. Så det är ju lite mm. någonstans att man ska vara knasig från början och försöka hitta ah. vilken typ av knasighet, om det är den typen av humor man vill köra. Liksom. Fast man skulle ju kunna, om man börjar med det på en gratis klubb, om någon har bokat en till liksom bättre gig, mm. då kan man ju inte köra den. Men om man kommer in på Big Bang så tycker jag inte att det är något konstigt. Och... Alltså som, vad heter han? Uh, uh, oh, han som skämtar om hillbillies och att han ligger med sina Gerdön, uh, vad fan heter han? Uh, Larry the Cable Guy. Mm. Han körde ju så helt vanliga skämt när han började. Jo, säkert. Ja. Ah, nej, han gjorde det, det finns så här klipp på ja, ja, han ser ut som en sån normal människa man bara, <laughs> han har typ så här skjorta och kinos ja. och sen så hittar han på den karaktären och blev bara så omåttligt populär mm. um, så det är det är också så här, problematiken med att hålla på i Sverige är att man blir mycket större mycket snabbare. I USA måste man typ karva i tio år innan mm. man kan vara någonting. Alltså in, innan någon har någon aning om vem det är. Då kan man köra massa sådana mm. grejer på ett helt annat sätt. Ja, speciellt om man bor i New York då kan köra flera gånger om dagen ja. om man vill. Ja. Så det är en helt annan sak. Ja, ja men det, det är lite intressant. Men, men ja, det känns ju ändå som att det är många av de rookies som börjar nu som ändå tänker sig redan från början en viss typ av st- stil de vill ha på scen vilket är jättehärligt men det kanske, det kanske inte håller riktigt det kanske inte är någonting som de kommer att hålla fast vid Nej. men det är kul att se att man ändå vågar gå in med den inställningen ja. för att när jag började så var jag verkligen så här: ja men jag tänker lite så här att ja men jag, jag kanske ser lite tuff ut men sen så Ja, man kanske säger lite snällare saker eller tvärtom att folk kanske tror att man ser väldigt snäll ut och så säger man någonting lite busigt och lite rått sådär. Mm. Så nu inser man att okej, okay, ja men folk ser att ja men okej, okay. självförtroendet verkar inte vara något fel på <laughs> konstigt. <laughs> och att man istället kan hitta andra vägar att gå mm. och satsa mer på materialet istället. Mm. Ja, nej men det, det, det är fascinerande att se. Jag tycker det är jättekul. Har du, har, du, har du sett att det, det Laughter Lounge i LA har en tävling som är säger? Ja, jag såg det. Ja. ja. Och att det är no, jag vet, någon typ av internationell tävling. Och då har vi då två kandidater med från Sverige. Morten mm. Andersson och Isak Jansson. De hade fått lika många röster, båda två, när jag gick in och kollade. Men jag gick in och kollade för att det var samma dag som Morten delade och skrev snälla, snälla, gå in och rösta på mig. Och då kände jag att åh, nu kanske han fick fler röster än Isak. Mm. Han har ju ganska många följare och så tänker jag. Morten ja. Andersson. Men det är ju jättekul då. De ska åka dit och tävla mm. på något sätt. Jag, jag, jag förstod inte riktigt. Jag satt och försökte läsa i telefonen. Och så hade jag väldigt dålig uppkoppling. Så att jag... Men det var lite roligt ändå. Att, att de två stod med på Laughter Lounge hemsida. Och skulle vara med i en tävling. Och då ska typ folk från hela världen gå in och... Eller hela världen kan gå in och rösta i alla fall. Sen var det lite, för jag tänkte jag skulle gå in och rösta på Isak då. Men så var det att man skulle vara tvungen att logga in eller något där. Så kände jag att nej men det här orkar jag inte hålla på med i telefonen. Nej. Men, men det är lite roligt. Ja. Om folk kör lite sånt också. Mm. Och får in en fot där också. Jag, jag fattar inte riktigt. Men det måste ju ändå vara så här att man kvalificerar. Alltså man får åka dit och tävla om man får x antal. Eller om, man kom, om så 30 000 pers anmäler sig liksom. Mm. Det var kanske att ta i. Men om... Det är fast om man sänder ut sig. Ja, nu har vi en tävling som är en ja. internationell tävling. Så skulle man kunna få hur många klipp som helst. Ja. Kan jag tänka mig. Ja. Om folk hittar det. Och Laughter Lounge är ändå ganska... Det är ju ganska okej ställe vad jag har hört. Ja, man vet ju själv så här, Eller man vet ju själv. Men man vet ju hur mycket folk det var som sökte till äh, Last Comic Stand. Mm. Det, var, det är ju helt stört många. Ja. Så det... Det berättade äh, Henrik mer berätta. Ja. Att han hade åkt över... Och varit med på audition på, på Last Comic Stand. Liksom. Ja, typ säsong sex. Jag vet inte, eller om det var... För jag tror att säsong 6 åkte runt i olika länder. Också. Ja. 
för, för då var Paul fött med. Ja. Det kan ha varit så att Henrik var i London då. Eller ja, någonting. Den största sannolikheten. Ja. Ja. Men, men det var så himla roligt att han, han berättade om det. Han var ja. Ja men jag kommer inte vidare så jag fick vara med och träffa juryn. Jag var nej men det var ju synd. Det hade ju varit kul ändå. Men, ja. ja nej. Men de förstod inte riktigt. Vad jag, nej. Det var, nej. Nej det är ju det. Det kan jag förstå. Men det var lite roligt just att han. Som ja. inte känns som någon som skulle vilja vara med i en sån grej. Vad menar du? Ja. Men den säsongen, du vann en tjej. För då, då var det liksom, de röstade fram själva sista tävlingarna. Det var helt annat upplägg. Vilka som skulle gå upp och tävla. Vilka som kunde riskera att åka ut. Okay. Och då var det en tjej som blev satt som så här, ja, den som. Och så var det folket som röstade. Mm. Och då... Blev, blev hon kvar. Och sen så sista tävlingen. Eh, där de fick nominera varandra. De nominerades hon igen. Mm. För att tävla. Och då var det Paul Futter någon annan. Man bara, men hur ostrategiskt är det? För då är hon världens underdog. Ja. Och alla älskar en underdog. Hon kan säga vad fan som helst. Liksom. Mm. Alla kommer ändå tycka om henne. Och tycka att så här, hon förtjänar en. Ja. Sista chans. Och sen så kommer hon vinna hela skiten. Ja, liksom. såklart. Ja, det kan hon göra. Ja. Eh, sen så var ju hon rolig, men jag tycker inte hon var roligast. Nej. Den här Fan, alltså det vore så himla kul. Alltså jag förstår att det skulle inte funka i Sverige. Men det vore en väldigt kul grej att ha ja. på tv. Och bara, alltså... Ja. Det finns jättemånga roliga människor i Sverige. Och det, skulle, det finns många original i Sverige också. Så det vore så himla kul om man gjorde en sån grej. Fast de hade ju den där med Tore och Appaglist. Ja, men det var vad det då? Det var ju på Comedy Central, eller? Ja, ja men nej. <laughs> ja, 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 men nej. <laughs> men nej. Nej, men jag tänker alltså verkligen så här, ett seriöst talangkoncept. Ja. Liksom. Ja. Och... och som sagt, för det finns gott om folk som skulle vilja vara med. Ja. Och egentligen så tänker jag mer att den största vinsten skulle inte vara att, att någon man känner skulle vinna. Utan den största vinsten skulle vara att folk får upp ögonen för stand ja. Mer så. Vi har pratat om det här tidigare. Jag vet, jag kände det. Mm. Men det är ju så här att... Jag... Värt att nämna igen. Ja, verkligen. Mm. Nu kanske jag inte ska säga som jag sa då, Mårten, ta tag i det här. Utan nu säger jag bara så här, tv, hallå. Ja. ja. För att jag vet inte om Morten är så sugen på att dra igång projekt just nu. Nej. Nej. Fast han gjorde ju i princip det vi sa fast med enbart kvinnor. Ja. Eh, så om vi formulerar det annorlunda. <laughs> <laughs> ja. Det, det är okej. Okay. Ja men nu, vem som helst. Alla får vara med. Djur, människor. Men tänk om det bara blir jätte nu. Men hur om många jättefint? Och med jätte menar ju då ljud. <laughs> som vi etablerat tidigare. <laughs> ja, exakt. Ja. Jag tycker det är lite roligt. Vi, vi har suttit och pratat om vår, våra pappors nya fruar också. Ja. Du och jag. Eh, för jag lite... För att börja från början då. Där min tanke började lite. Så är det då en bekant vi har. Som har skilt sig ganska nyligen. Och träffat en ganska ung tjej. Mm. Och det är väldigt många som har pratat om det. Lite bakom hans rygg. Eller lite så här, haha, skämtat om det med honom. Sådär. Och det är så roligt. För han har ju lite så här tittat på oss varje gång. Han har nämnt det som att nu kommer de att attackera mig. Och säga att jag har gjort någonting fel. Mm. Medan jag har känt så här, Men vad fan, gör vad du vill. Du är en vuxen människa. Och mm. hon är en vuxen människa. Mm. För hon är en byggsmyndig. Mm. Sen några år tillbaka. Mm. Så att liksom, gör vad fan ni vill. Jag tycker det är så roligt att folk säger snackar så mycket och lägger så mycket energi på det. Men mm. vad då kan inte han hon är uppenbarligen vuxen nog att ta sin egna beslut. Ja. Jag tror inte de kommer säkert inte gifta sig, men de kan ju ha jättekul tillsammans nu liksom. Det där är som min lärare som var 80. Ja, just det. I New York. Som alltid sa kommunistiska grejer som jag alltid konfronterade honom på. Och, var så här, men, och, han, och han var så här, men fan, alltså jag är 80. Jag är <laughs> det kommer inte ändå mina åsikter. Nej, det var sista gången jag sa någonting. Jag var ah, så här, han var, ah, Sweden looks unhappy again. <laughs> jag var, ah, well, in, så här, ah, why? Och jag var, well, in Sweden, we don't believe in chauvinist bullshit. Så här, och han var, 
I'm 80. <laughs> I can't change. I'm American. Cut me, cut me some slack. Ja, um, men då var det många tjejer som var så här, för att hans fru mm. var 40 mm. och han är 80. Eh, och då var det många tjejer som sa Åh det är så himla äckligt Och ah, du, du måste ju tycka Du är ju en sån himla feminist sa, men, Alltså han har inga pengar Så hon inte alltså, hon, Han har inte köpt henne på något sätt Att hon tycker liksom Nej eh, Liksom att det är någon ung Fru till någon så stor Kändis Eller mm. stjärna Eller Liksom, jag tänker framförallt så här, de tänker att det är så här rik och bär ja. flickan men han har inga pengar han har liksom ingenting sånt han är bara så här otroligt skärmig och rar och, och, såg, och ser faktiskt rätt bra ut om man äh, ja alltså, gillar jätte ja, om, ja, om man hade varit 20 år yngre så kanske jag kunde ja ja, ja. Så här, ja. Han är gammal, men han är så bra. Nu är det så här, det känns töntigt att säga att en 80-åring är bra ut. Men han ser jävligt bra ut. Um, det är så kul också, det var en elev som hade sagt till honom så här, ja ah, men jag såg en efter dina gamla filmer. Du såg, så här, du var ju jättehandsam. Han var what do you mean words? <laughs> men... Ja, men då var det jättemånga som bara Ja, ah, men du måste tycka att det är jätteyckligt Jag var nej, för det är ju på lika villkor ja. Det är snarare han som är händerna på henne mm. Ja, ja, men verkligen men... För snart kommer han ju behöva hjälp mm. Mm. Med blöjor och sånt <laughs> ja. Nej, men det är jättehärligt Alltså jag tycker så här Det är skillnad på, som du säger, om man känner att det finns någon typ av beroende situation. Eller så här, han är rik, hon gör det av fel anledning. Eller han utnyttjar henne för att hon har det sämre ställt. Och och det han har att erbjuda är någon typ av trygghet. Men är det inte lite så i alla förhållanden? Det finns ju någon typ. Ja, det är alltid någon, ja. Ja men så är det ju. Man behöver trygghet, man behöver kärlek, man behöver uppmärksamhet. Det är alltid någonting sånt. Ja. Men sen så finns det ju vissa förhållanden som är mer skeva än andra. Absolut. Men om det är två vuxna människor där ingen står i direkt beroendeställning till den andra så... Alltså vad har man att säga emot Nej. det? Nej men verkligen. Men det är också så här, jag, jag tycker det är så fascinerande med medelålders män. När de separerar eller skiljer sig eller någonting. Jag, jag bara tänker lite så här på min egen far. Att, mm. att den typen av män, en viss del av dem, inte alla givetvis. Men många har väldigt, väldigt svårt att hantera ett uppbrott där. Mm. Antingen att man säger, ja ah, men gud nu ska jag dita, nu ska jag dita massa, jag ska dita allt och jag ska bli ett svin. Bara, eller så här, ja. verkligen så här, ja ah, du lilla gumman, nu är det med dig och lilla gumman för man tar på rumpan. när det fick man inte, då fick man en smäll. <laughs> Din lilla slampa. <laughs> Eller liksom ja. att man vänder sig och blir destruktiv på något sätt. Eller man köper en jättedyr bil eller man börjar träna. Men det, är ju, det är ju också skillnad måste jag säga. Och, så här, och träffa en ung kvinna och bli tillsammans med henne. Mm. Och, och springa och jaga unga kvinnor. Det, fin- det, finns, det finns ju något alltså gubbsjukt i att springa runt och liksom träffa tusen olika kvinnor och vara ute och ragga och försöka liksom. ja. men om man träffar en som är trevlig liksom, då vad ska man säga Nej. hon råkar på fel ålder ja men... eller råkar men ja, det kanske... hon har en ålder som går att leta sig på precis nu, nu, och det är lite så här, men hellre då att man träffar någon ny. Men det är lite så här, jag känner lite, många träffar någon ny för att man är rädd för att vara ensam. Mm. Och det gör ju kvinnor också givetvis. Mm. Och jätter. Ja. Eh, nej men just, och jag, det är ju så. Det är så jävla olämpligt avsnitt alltså. <laughs> nej men alltså verkligen så här, man, folk är ju rädda för att vara ensamma. Speciellt om man har levt i en relation där man alltid har haft någon runt sig. Men det är så intressant att se hur olika folk hanterar det. Mm. Men jag ändå tycker att många män reagerar på ett väldigt destruktivt sätt. Börjar dricka väldigt, väldigt mycket, drar sig undan eller börjar träna väldigt, väldigt mycket. Eller att det blir så här, det slår över till att man fokuserar väldigt mycket på någonting. Och då känner jag så här, men träffa någon ny, det är väl ja. jättehärligt. 
Jag träffade en på Ica Karlaplan <coughs> så är det en här bakom mig i Ken som eh, han är säg 75 ungefär, extremt välklädd. Ja. Ser inte speciellt dyster ut. Eh, han ser snarare så här, ganska glad ut. Eh, och eh, han tar upp tvättmedel och frågar mig kan man tvätta med det? <laughs> Eh, och då sa jag, ja det kan man. Han säger, ja vad bra. Hur? <laughs> typ så. Och så står jag och lägger upp bara och han bara, ja då kan man tvätta. Och då bara med alla färger då eller? Jag säger, nej det här, det här, eller det är för färgade kläder. Han säger, ja så de, så, då, ja, så alla färger. Jag säger, nej jag är inte vitt då då. För vitt tvättar man separat. Han säger, Ja, ah, okej. Okay. Och inte med det här tvättmedlet då. Utan med ett annat. Han säger. Aha. Ja. Ah. Mm. Och så tänker jag så här, fiska efter att jag ska gå så här. Ska jag gå och hämta det vita tvättmedlet? <laughs> så betalar jag. Jag bara, behöver du hjälp med att hitta det vita tvättmedlet? Han bara. Nej, nej. Nej, nej. Och så <laughs> står ändå kvar Jag var nej jag orkar inte <laughs> Så då var det Någon annan tjej där Jag fick hjälp av honom Men då undrar man såhär, hans fru har gått bort Har hon separerat ja. Alltså jag tror att hon typ var på semester Eller hon var och hälsade på barnbarn någonting. Det var första gången han skulle tvätta liksom, Någonting <laughs> Fast det där är ju också så för det första bara, där har jag en fråga till dig. Uh. Har du, är det så att du, har ni både vit tvättmedel? Nej, alltså, med, jag, jag har inte det. Nej, för jag känner sig. hur många? Fast <laughs> <laughs> jag brukade ha det faktiskt. Uh-huh. Nej, men, men jag, jag vet inte, jag använder samma tvättmedel. Jag separerar inte vita kläder från färgade kläder. Jag separerar inte vitt från färgen. Nej, verkligen inte. Herregud, vi ska bara in i en maskin och bli en annan färg på kläderna. Det är väl spännande. Det är som att köpa en ny. Jag trodde jag var, jag var vårsläst. <laughs> Men jag har speciellt för vitt. Jag har alltid fläckor på mina vita kläder. Ja. Och då måste man bleka dem lite. Det är lite blekmedel. Ja, ja. Jag kan väl i och för sig erkänna att jag inte har så mycket vita kläder. Mm. Faktiskt Det är mest underkläder Och de kommer ju så dastiga ut för ja. eller senare i alla fall så. Nej, Men jag tvättar sällan mitt Alla ja. mina vita kläder ligger längst ner i min tvättkorg Jag bara vänta på att de ska bli ja, men jag, fler Jag, jag har några så fina vita grejer Tre ja. stycken vita grejer Som jag aldrig tvättar för att det är så här, man kan, Jag kan läsa in så här 40 svarta grejer ja. I en tvätt Eller tre vita grejer mm. Lika mycket energi inte lika mycket utdelning. Så då blir det ju en svarta ja. ja, och sen det andra. Ja. Nej, men eh, jag tänkte när min, när min farmor gick bort. <laughs> så var ju farfar, han var ju verkligen så här jättelost. Han hade ju aldrig lagat mat i hela sitt liv. Nej. Och han hade ju aldrig liksom, han bara, ha kaffe. Jo, men det kanske han kunde klara av att sätta på ja. en pava liksom. Men det var typ det. För att hon var verkligen så här, och hon älskade att vara i köket och gjorde allting. Och det var liksom så det var. Så när han, och det var, vi var där och mamma kunde säga, hon hade med sig lite matlådor. Men framförallt så var det mikrorätter som vi fyllde hans frys med. Och bara säger okej okay, farfar, nu går vi igenom det här en gång till. Mikrovågsugnen, öppna luckan. In med lådan. Det är så häftigt att jag skrattar åt dig. Nej men det var ju verkligen så, här, så himla basic. Bara för att säga, vi måste ju se till att han får i sig någonting. Annars så är det en risk att han bara säger äter filmjölk. Till tre gånger om dagen bara för att överleva. Så där är det nästan så här, Även om jag var så jätte, jätte irriterad och besviken när han träffade en ny kvinna för att jag var väldigt barnslig nej, men för att jag älskade min farmor över allt annat, hon var min stora idol oh. och det, jag tyckte att det kändes som att han träffade någon ny väldigt, väldigt snabbt och det var väldigt plågsamt att se för min farmor var väldigt sjuk väldigt länge men det var ju lite så här att när han träffade henne så fick han börja äta lagad mat. 
För det är ändå så här, och, och de levde ju faktiskt ihop väldigt många år, så in, ja. 15 år eller någonting innan han dog. Så det var ändå så här väldigt fint på något sätt. Och man kände så här, oh, men nu i efterhand, nu när båda är döda, <laughs> så kan man ändå hylla deras förhållande. <laughs> nej, nej men usch, jag var så orättvis mot henne. Mm. Men då, eh, både mina far och mina morföräldrar var skilda. Mm. Eh, och mina föräldrar är skilda. Och jag, jag har då inte skaffat det från början. <laughs> jag känner bara att det är dumt. Ja. Nej, men så de har Och pappa är väldigt fixig liksom. Mm. Jag snarare mamma är en liten mikro. Det, mamma, kan ja. laga, mamma kan laga paj. Ja. Det är ju hennes paradrätt. Mm. Eh, det är också det. <laughs> det är så kul det var, det var På någon middag så hade Mammas väninna som tyckte alltid så himla så här, Hon är inte så rolig Men hon kan vara väldigt så här vass När det kommer till så här elakheter Då kan hon vara så fruktansvärt rolig Men då hade, hon sagt, då hade mamma sagt så här, Nej, Jag är ju inte så himla bra på att laga mat Liksom erkänd så, och då hade den här väninnan sagt såhär Nej men sluta Elisabeth Din paj är jättegod <laughs> ja, det, är, det är den där pajen Ja, ja. Men Det är så här grej jag, jag kan nu Kör en liten omväg På det här samtalsändet Men jag kan tycka att min pappa Har lite så här mossig syn på manlig kvinnlig Ja men det är alltid min pappa som han, har, han syr grejer. Han, han är den som använder symaskinen i familjen. Han älskar, eller älskar, men han stryker jämt. Mm. Alltså han är bäst på att stryka skjortor. Jag har aldrig sett mamma stryka någonting hela sitt liv. Hon erbjuder sig alltid för att ge mig då i samvete. Sen, men ska jag stryka den där? Jag bara, men jag har den på mig mamma. Jag, alltså, jag, okay. Den blir snart min. <laughs> du vill bara säga att jag ser slarvig ut. Liksom. Om jag skulle ta av mig den nu så skulle du aldrig stryka mm. den. Liksom. Jag ska konfrontera henne på den en gång. Och bara ta av mig bara, do it. <laughs> men... Um, uh, men och så pappa har alltid lagat mat och han har varit väldigt så här, mm. huslig så. Han har inte haft någon prestige i att utöva så här, klassiska kvinnosysslor. Så. Men det är också det var vissa grejer som min pappa... Min pappa, när mina föräldrar levde ihop, han strök, det var ofta han som strök eh, kläder. Men det var ju mest för att han, var, han hade ett jobb där han alltid hade skjorta på sig. Ja. Så då var det ju mer så här, ja, det är klart att han ska göra det någonstans. Eh, och sen på helgerna kunde han laga mat. Men då var det för att det var lite mer så här maträtter som tog lite tid och som var lite roliga om sig och kring sig lite så där. Mm. Så då lagade han mat. Men i veckorna så var det ju mamma som lagade mat och så. Och städningen, det tror jag. Ja, men sånt gjorde mamma i veckorna också. Men det var ju också lite, min mamma var ju hemma väldigt mycket när jag var yngre också. Så då kunde hon göra det. Ja. Ja. Inte för att hon tyckte det var kul, utan för att vi var fyra snorungar som stökar ner. Ja, pappa dammsuger. Mm. Men sen ser han också så här, ja, han byggde ett matsalsbord. Han är den jag ringer när jag har Ikea-möbler som inte sätter ihop sig själva. Det är så konstigt. Ja, jag vet, alltså man köper dem och sen så är, kommer de i bitar. Men vad fan... Det här var inte det jag vad, är, vad är det här för koncept? <laughs> det här kommer ju aldrig funka. Det här kommer ju ingen gå på. Nej. <laughs> Men, ja. Men pappa träffade ingen. Mamma har inte träffat någon. Men pappa träffade ingen första åren. Här det var inte så här. Så, ja. Nej. Men jag tror, ja. Det tog ju faktiskt nu så här, när man tänker tillbaka lite så tror jag att det tog längre tid än jag upplevde det som innan pappa träffade den han lever ihop med nu. Mm. Som han också överraskningsgifte sig med så jag såg en bild på det på Facebook att de hade gift sig. Väldigt vackert. <laughs> Snyggt skött får man säga. <laughs> Men, men det, det kändes ändå som att det inte var så där jättelång tid efter. 
att de separerade och han flyttade ut i rotslagen. Hon bodde själv i skogen året om i ett dåligt isolerat hus med ett utedass. Så, men där känns det som att men det var ju bra att han träffade någon. Ja. För att hade han suttit ensam i det där huset i skogen så nej, det hade det inte känts så bra. Nej. Det är bättre att han har någon som ser om han skulle skava sig. Eller. <laughs> så, nej, men alltså, det... Vad hände då? Nej men det är helt sjukt. För varje gång jag ringer min pappa då, ja, någon gång om året... <laughs> varje gång nej, nej men det är ju så här, vi pratar väldigt sällan Men varje gång jag pratar med honom så är det verkligen så här Det är någonting, ja men du vet jag satte ju en yxa i benet bara, <laughs> Alltså, ja, ja nej men nu jag fick en trägren genom axeln Nej men nej, okej, det är kanske inte <laughs> Men det är verkligen så här, det är skador som man då självklart bara får Om <laughs> bor i en stuga i skogen Men väldigt så här, konstiga saker som aldrig skulle hända i storstan mm. Givetvis För det är väldigt sällan folk går runt med yxor I förorten Har han huggit sig <laughs> Nej men det var någonting sånt där Att han hade huggit sig med yxa på, på någon kroppsdel Men det var så jättekonstigt <laughs> man bara, Men pappa kanske, kanske ska jag överlämna den där yxan till frugan istället Ja Säkerhetstänk <laughs> Har du testat det någon gång Säkerhetstänk, punkt ett Äg ingen yxa. <laughs> Alternativt, skaffa en riddardräkt. Ja. Det var jättekul. Och man skära sig. <laughs> <laughs> När man sätter på sig den. Ja. Okej, okay, men skaffa en riddardräkt och en väpnare. Heter de så? De som klädde på riddarna de där. Ja, jag vet inte. Nej, du har inte heller tittat på så mycket riddarfilmer. Nej. Men jag tror att det är så. Okej, okay, vi går vidare. Moving on. <laughs> ja. Det är jätteroligt att under den korta tiden vi spelar in en podd så byter jag snus väldigt, väldigt ofta. Ja. Alltså Therese är typ hög nu. Ja, jag är hög. Hör ni det? <laughs> På nikotin. <laughs> ja, hög. Det är roligt att säga att jag är hög i ett sammanhang där man umgås i en bransch med folk som tar diverse. Ja. Mm. Jag vet inte, jag har fortfarande ont i huvudet, jag fick en paracetamol här innan. Tog du bara en? Jag tog bara en. Men kära barn. Okej, läxa nummer ett alla där ute. Ska man ta Alvedon så ska man ta två. Ta en till på en gång. Ja, 500 milligram. Jag är inte van med Alvedon. Nej. Så är det, men nej. Alvedon. Det är så kul att vi kan ta kodin som att det är ingenting. Men så här, kan jag ta två Alvedon? Men det är jättemånga som ställer den frågan. Och det är, jag blir så fascinerad för det är ju så här, om man jobbar inom sjukvården så går man ju att dela ut Alvedon som om det vore liksom ingenting. Och det, alltså det är ju ett potent läkemedel som i väldigt stora doser kan orsaka väldigt, väldigt stora leverskador. Mm. Men det är fortfarande så här jätteofta folk frågar om de kan få halvedon eller om man har några tabletter och så sträcker man fram och så ser man att folk bara tar en och bara, men du är fullvuxen kar hur tror du att det där ska kunna fungera liksom? det är helt sjukt och nu på jobbet har vi sådana här 665 milligrams halvedon ja. och då ger vi två sådana till kvinnorna om de har ont ja. då, de är alla, det är väldigt många kanske 70% av dem som får halvedon som bara nu ska jag ta båda två. Då var, ja. 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 Det hade jag gjort om jag precis hade fått barn i alla fall. Ja. Skulle jag ta mer än två? Jag skulle ta en hel förpackning. Ja. Nej, det var det man inte skulle göra. Nej, just det. Nej. Jaha, men, ja, men pappas nya fruar är härliga. Min pappa är inte gift. Nej. Mina föräldrar var inte gifta heller. Nej. Mamma eh, vill ha ett, Hon vill ju då gifta sig en gång i livet Ja mm, Hon pratar väldigt ofta om det här bröllopet Och ibland så kan hon Kom nu när jag pratar lite om Sannas eh, Bröllop så kan hon säga Ja, ja men vad tycker du Ska jag Jag vill gifta mig där Eller så har jag sagt en sån där ring ska jag ha Jag bara men mamma du kanske ska prioritera Och hitta en man ja. först Inte boka lokal liksom. <laughs> Men äh, äh, pappa och hans sambo är inte gifta. Nej. De är 
Sambos. De är sambos. Ja. Man måste ju inte gifta sig. Det känns ju lite 1983. Ja. På något sätt. Nej, men det känner mig lite så här, just som min mamma nu. Hon har ju träffat en, en man och de har ju levt ihop i över ett år i alla fall. Mm. Han var ganska nyseparerad tror jag när de träffades. Mm. Så de, de har legat ganska lågt redan från början lite så här, att Men vi tar det här i ett, i ett lagom tempo. Liksom, så här, vi träffas mm. när vi har tid och möjlighet och när vi vill. Och sen nu blir det mer så här, fast nu vill vi ses varje helg. Mm. Ja men det är väl jättehärligt. Men i veckorna så ses de inte. Nej. För då jobbar de och fokuserar på annat och, de, sådär. Och, och det är någonstans tycker jag är så härligt att min mamma verkligen klarar av och har lärt sig att vara ensam på ett sätt som jag inte upplevde att min pappa kanske kunde. Och min mamma har ju verkligen varit så hönsmamma. Hon har haft fyra barn runt sig hela tiden. Och det var väl egentligen min lillebror var den enda som bodde hemma när mina föräldrar skilde sig. Mm. Så då hade hon ju fortfarande min lillebror hemma. Och det var lite när han flyttade ut som, som jag kan tänka mig att det blev så påtagligt att shit, vad konstigt det är liksom. Från att ha haft jättemånga runt sig till att inte ha någon. Ja. Men, men min mamma har verkligen lärt sig att njuta av det. Och det tycker jag, det är verkligen jättestarkt. Om ja. man inte är van och har varit ensam innan. Men nu är det så här, och så tycker jag, det känns så här, låter så himla skönt när det är så här, ja men... Ja men nu är det helg igen så då kommer han hit. Fast han kommer hit imorgon istället. För idag jag känner jag att jag behöver städa lite. Och så tänkte jag, men jag lyssnar på lite musik och sitter på balkongen. Och käkar lite middag. Jag bara, men vad mysigt det låter. Och så kommer mm. han imorgon på förmiddagen. Så ses vi på stan och så gör vi någonting. Då blir det så här, verkligen kvalitetstid när de träffas. Och det är så här, pratar någon gång med henne. Och hon bara, nej men alltså jag tror inte. Jag vet inte om jag någonsin kommer att bo ihop med någon igen. Utan så vi har det bra som vi har det nu. Ja. Då bara, ha. Och nu då så fyller han ju år i höst. Så de har bokat en resa till Karibien. Fy fan. Mm. Hon skickade en bild, eller hon skickade en länk till hotellet. Och det är typ så här, all inclusive. Det är, hotellet har typ fem pooler. Alltså det är bara så jäkla lyxigt. Och så, så är det en pool som är vätter ner mot havet. Och så kan man sitta i poolen. Så är det en sån här kant som liksom försvinner. Och så kan man sitta och bara så här, kolla ner så är havet precis nedanför. Jag bara, alltså, era as. Det ah. kostar ju en hel del pengar. Han fyller jämt. Ah. Jag tror han fyller, han fyller 60 om han ah. Och så ska de åka dit. Så jag bara, men vad härligt för er. Hur gammal är din mamma? Min mamma är 50. Jag outar vid din mamma här i podden. Nej men hon, hon är 54. Ja. Ah. Mm. Och pappa är 55. Ja. Snart. <laughs> min, ja. Min, jag, jag firar min pappas födelsedag på Korsiga då. Eh, som vi pratade om i förra avsnittet. Han födde 68. Mm. Det är lite skillnad. Det är lite skillnad. Det är ganska stor skillnad. Ja. Men jag tänker inte på min pappa som så gammal. För han kan vara sin barnsled. <laughs> som eh, återigen förra avsnittet. Mobilincidenten. Ja. Alltså... Pappa, åtta år, ska jag gå ut i vattnet med sin nya mobil. Men hur gammal var han då då? När, när, när du han föddes? Var 40, han är född 46 och eh, jag är född 88. Så då var han mm. alltså 40... 48? Vänta. Nej. Nej. Men, alltså gud det här. Okay. Vi klipper lite där så att ja. inte vi verkar dumma. <laughs> Okej. Okay. Eh. Jag är 26 och han är 68. Då är alltså... Då var han 42. 42. Mm. Ja. Så, ja. Nej, men alltså, min mamma var ju 19 när hon fick min storebror. Eh, och sen var hon 24 när hon fick mig och min tvillingbror. Ja. Och sen var hon 30 när hon fick min yngsta. Eller min lillebror med eh, Så att hon började ju ganska tidigt ja. istället. Min mamma var, vad blir det då? 33, 34. Mm. Man fick mig. Ja. Då blev, då, då blev det ingen mer. Nej. Då blev det bara jag. Det räckte. En guldhamster. En guldhamster. Och ett marsvin. Ja. Och två kaniner. Och hund. Och en hund till. Och en hund till. Ja. Ja, ja det räcker gott och väl. Jag brukar säga det till folk. Det är lite så här, 
Men ja, ni får väl säga till sen om ni vill ha ett barn till. För då vet ni var jag finns någonstans. De bara, nej, nu, nu blir det ingen fler barn. De bara, nej, man kan alltid skaffa hundar och katter. Ja, då skrattar de lite. Och så, så är det ofta väldigt många som får barn som har redan en massa djur. Så de bara säger, ja, fast vi har redan två hundar. Jag bara, det finns fler djur här i världen. <laughs> det finns många olika. <laughs> de kan dö. <laughs> ja, det är inte så. De lever väl inte så länge. Nej, Nej. Ja. är inte säkert att den där rackarungen gör det heller. <laughs> Ta mitt kort där. Gör Ta mitt kort. Ta ja, det bokar mig till er företagsfest. <laughs> oh, when life keeps on giving. Ja, verkligen, verkligen. Jag hade en fantastisk diskussion häromdagen. Med en komiker. Mm. Som, jag, jag kommer liksom inte ihåg riktigt hur det börjar. Jo, jag satt och pratade med en rookie och skulle berätta om, om en rutin som jag hade. En, en feministisk rutin. Och han bara började, för då satte två grabbar vid ett annat bord som bara, ja ah, det här vill jag höra. Jag var okej, okay. eh, välkomna och sett er. För det här känns ju inte duggjobbigt att jag som bara spontant ska berätta för folk som inte ens vet vad stand-up är om en rutin. Eh, men det, det ville de höra. Och så började jag, han säga Kanske fem ord innan jag blev avbruten av män. <laughs> poetiskt, poetiskt. Ja. Men då var det i alla fall en vid bordet som sa så här. Fast Therese, jag kom, ja, ja, så här måste du faktiskt vara. Det här måste du ju ändå bara hålla med om. Att eh, de som är mest förtryckta i Sverige är utländska män. Jag bara, mm. I vilka avseenden? Vad baserar du det på då? Tänker du? Eh, och då kom det så här, ja, nej men alltså tänk de männen som är födda i Sverige eller kom hit när de var väldigt unga som pratar flytande svenska men har ett utländskt namn och ett utländskt utseende, det är de som är mest förtryckta i samhället. Jag var, ja, men eh, fortsätt gärna, utveckla det gärna så här, ja. Jo men alltså de har ju jättesvårt att få jobb. De har ju mycket svårare att få jobb än, än, än utländska kvinnor. De får inte komma in på krogen. Där tog argumenten slut. Ja. Då kände jag okej. Okay. Men de här utländska kvinnorna. Kan det vara så att de. Jag vet inte. Hela tiden är lite oroliga över att de ska bli våldtagna. Eller överfallna. När de är ute och går. Det kanske är så att de tjänar lite mindre. Även om de har ett jobb med en manlig kollega. Kanske de känner mindre än honom. Jag, jag tror eh, att den här personen tänker helt ärligt att eh, det är svårare för män att få jobb. För att han tänker att det inte är ett mansjobb att vara typ städerska eller någonting sånt. Mm. Utan han tänker att ja, men riktiga jobb, jobb, jobb är svårare att få. En kvinna kan ju Liksom jobba som vad som helst i princip. Ja. Fast sen så kände jag också så här att det blev som fokus mer på det här krogdelen. Och jag bara, men okej, men du kan inte på fullast allvar säga att rangordningen är så här. Att de som är mest, de som har mest i samhället och får mest är vita män. Under mm. dem så kommer vita kvinnor. Under dem kommer utländska kvinnor och under dem så kommer utländska män och de ligger längst ner. Men det är också så att om du bara kan ge en krokö som, som underlag för liksom en, ja, vad säger man, som underlag för, jag är ett rätt. Ja, det förstår jag. Ja, men som underlag för liksom samhällsstruktur, då, då kanske du ska titta på lite större. Ja, öppna ögonen ja. lite mer Och jag då Konstruktiv som jag är efter fyra öl Satt väl mest och bara sa Väldigt många gånger i rad Läs en bok eh, Och jag var inte så lugn och sansad som jag är nu eh, För att jag är väldigt sällan det När folk är dumma Och säger dumma saker Men hur som helst i alla fall Så jag bara säger jag bara Men alltså kom igen Alltså du, du kan inte på fullast allvar mena det här. Och som vanligt så blev vi jätteosams innan jag gick därifrån. Ja. Så kände jag så här, men, men alltså okej. Okay. Hur tänker folk? 
Ja. Och jag bara, för det första så handlar det här handlar inte om, visst det kanske handlar om en viss typ av förtryck. Men du ja. kan inte blanda in, alltså pratar om en krokö, då pratar du då är det rasism du pratar om. Ja. Inte ett förtryck som i, i alltså jämställdhet och förtryck och att de är mest förtryckta. Du kan, alltså, ska du använda de här grupperna så måste du ändå förstå vad det är du pratar ja. om. Och komma med hela bakgrunden. Ja. Och du måste titta, för det, jo, för det var det att vi använde ordet patriarkatet eh, väldigt mycket. Och att han då sa, ja men de som är mest förtryckta, det var så han sa, de som är mest förtryckta. I det här patriarkala samhället. I det här patriarkala samhället är utländska män. Man säger, fast alltså definitionen. <laughs> ja, men det var där jag bara kände så här, åh, man får välja sina fighter och jag ångrar att jag satt kvar och missade min sista tunnelbana. Men sen så är det också, sen så måste man ju säga att. Det är ju inte helt intressant av dig att ta den här diskussionen med den här personen. Upprepade så... gånger med den här feministiska situationen. Vi, vi, vi ska kanske ifrågasätta eh, ditt eh, handlande i den här situationen. <laughs> men men, men om, vi går, om vi bortser från det. Ja. Så i kroker... Eh, så här, ja, det är fruktansvärt rasistiskt. Men om man ska titta på så här, från en jämställd synvinkel så hur ofta blir inte kvinnor antastade i krokar? Ja. Hur, många, hur många gånger har man inte haft någon äcklig gubbe som står och trycker sig mot den? Mm. Liksom? Det har alla tjejer varit med om. Fråsa lite i nacken. Och det här. slipper utländska män. De kommer inte in på stället. Nej, det gör de. Nej. Men har, har de blivit så här. Alltså liksom sexuellt anpassade när de går från kön. Nej. Har de blivit kränkta? Absolut, det, kan, det har de säkert ja, gjort ja. också. Men, <laughs> men kvinnor står inne på stället och är kränkta istället. Mm. Och det är alla kvinnor. Det är alla kvinnor. Ja. Precis. Precis, alla kvinnor. Ja, mm. ja där släpper vi det. Eh, ska vi verkligen ta avrunda på det? Eh, jag skulle kunna bara säga skryta lite. Skryta lite? Ja, men jag ska, jag ska ju på semester. Eh, ja, så jag åker till London en vecka. Uh-huh. I augusti. Jag ska ja. köra stand-up. Uh-huh. Förhoppningsvis. Jag kanske borde ta tag i det här lite. Och in lite <laughs> ja, jag, kan, jag vet inte riktigt vad jag ska Men jag ska ha dit. Ja, jag vet att jag har ett gig i alla fall. Och sen så ska jag träffa lite folk. Eh, eller ja, det är två personer. <laughs> så ska, ska jag träffa en massa folk. Och alla två. <laughs> det slutar med att jag sitter i Evelyns lägenhet. Och gör precis samma sak som jag gör hemma. Äter Ben Jerry's och kollar på Netflix. Och gråter. Och gråter mig till sens. Mm. Nej, men, nej men jag hoppas kunna klämma in så mycket gig som möjligt under ja. den tiden. Fast jag har så otroligt dålig koll på Londons geografi. Så jag vet inte hur jag ska tänka när jag ska ja. boka gig. Jag får så mycket ångest av London. Men jag har ju bara varit i London över en dag. Så jag har ingen aning om. Och jag har inte varit och kollat på stand-up. Så jag har verkligen så här, noll koll. Varje gång jag sagt det så har folk varit så här, Men va? Va? Varför säger Så var det någon jag pratade med. Jag kommer inte ihåg vem det var. Jag säger, jag får så mycket ångest av London. Och den här personen, jag tror att det var en kille. Av någon anledning. Och han var så här. Ja men jag förstår det. Jag vill säga, men äntligen någon som fattar vad det är. För det är någonting med London som säger så, så alltså, kanske inte jag har varit där under mina bästa perioder i livet. Men det är någonting med den staden som gör att jag aldrig skulle kunna leva där. Nej. Jag kunde ju gått teaterskola där istället. Det hade varit mycket enklare. Ja. Liksom. Men nej. nej. Ja, det är väldigt... Alltså bilden man har av London är ju... Det, det, det känns som en ganska grå stad. Äh, återigen bara så här baserat på den dagen jag var där Då vi kanske hade lite otur med vädret Eller jag vet inte vad man ska säga Det var mm. väl London, Englands väder överhuvudtaget Men nej, jag vet inte Men nu känner jag så här Jag är inte duggintresserad av turistiska saker För det har jag ändå lite gjort Vi sprang ju runt och gjorde så mycket vi bara hann den ja. dagen Så nu är det ju verkligen, nu åker jag dit för stand-up och då, då tror jag att det blir en helt annan grej För förhoppningsvis så träffar man lite härliga människor Och, och får en liten, liten inblick i alla fall Man hinner inte få så mycket inblick på en vecka Men lite så här, Se lite vad det är för folk som håller på där och. Men det ska bli jättespännande Ja 
Verkligen. Spännande. Ja. Sist jag var i London så var jag med mamma. Så var vi och tittade på, då jobbade jag på ett kontor. Och så var det en äldre dam som också jobbade på samma kontor. Mm. Och lite andra saker. Men hon var liksom... Man skulle kunna säga att hon var juridiskt ansvarig bland annat. Och mm. hon var gift med en advokat. Som jobbar på den advokatfirman som företaget anlitade. Mm. Det var därför hon var... För att hon kunde ringa honom utan att... Ja, Behöva fakturera. Liksom. Ja. Ja, det var lite syr. Liksom. Men hon är lite äldre. Jag ser henne som ganska pryd. Mm. Han är också lite äldre och väldigt så här. Men jag såg ju bara honom i sin yrkesroll också, mm. så här, advokat. Um, och, uh, och så träffas vi då på en utställning. Och de är på väg ut och jag och mamma är på väg in. Och vad är oddsen att man träffas i London? Ja. Jag visste inte ens att hon skulle dit. Um, vi satt inte på samma kontor då. Och så var det så här, men gud, hej, jag är du här? Ja, kan vara kul. Så går vi in på den här utställningen. Och det är den snuskigaste utställningen <laughs> någonsin var på. Det är popart. Det var bara en massa så här popkonst. Det var så här, någon manga-figur som stod och alltså, sarrade över hela... Alltså det var bara en massa så här, så här sjukt snuskiga grejer. Liksom. Eh, och så, så kom jag hem och så träffade jag henne. Och jag bara, men vad tyckte du om utställningen? <laughs> hon bara, ja den var ju intressant Och så blev det så här jättekonstigt <laughs> Man kan inte säga bara, Gud jag älskar den Framförallt det här med den här porrstjärnan Som det var 20 bilder på <laughs> ja. Det är också så här, Jag kommer inte ihåg vilken stad det var jag var i Men jag har ju så här lite Jag tycker det är lite roligt Om jag åker till städer så tycker jag det är jättekul Att gå på deras erotikmuseer ja. Bara för att jag är så här, ja ja jag är fascinerad av sex och, och saker som folk dras till och verkligen så här, har läst lite sexologi under barnmorsgrupputbildningen. Så jag tycker det är väldigt fascinerande. Och så tycker jag också att det är väldigt roligt att se hur man bygger upp ett sånt museum. Ja. Eh, och det var inte. Vad fasen var det någonstans? Det måste ju ha varit. Kanske ha varit i, i Madrid eller Barcelona eller sånt där. Barcelona har något erotikmuseum. Ja. Kanske, ja, hur som helst Det var någonstans eh, När jag gick in i alla fall Och så kände jag lite så här att Det är ju inte jättevanligt Att kvinnor går in själva På ett erotikmuseum Kanske Nej. Så jag, Eller så var det bara jag som själv liksom la Vad andra tänkte När de tittade på mig eh, Alltså att jag själv Applicerade vad jag själv ja. skulle tänka För att jag tyckte någonstans Att det kanske inte var helt avslappnad i det Uh-huh. Men, men det var väldigt, väldigt kul i alla fall Och gå runt och så bara känner man att Fast jag är ju inte riktigt helt bekväm Med att gå runt här själv faktiskt Så det måste jag erkänna Men, men det, det, ja, det är lite erotikmuseer Det är typ samma sak på alla museer uh-huh. Det finns någon som säger oh, Titta här vad knasigt Det här är jätte jättevridet Och så oh, kolla gamla sexlöjtsaker Och så bara oh, oh. Ja det var fascinerande Men det är ju uh-huh. inte jag Vet inte Museum of Sex i New York bara mer så här, kolla här här är sadomasochism och här är djur som är homosexuella där känner man att ja, här har man ändå ja. lagt lite mer tid på att göra en modern version av ett sexmuseum ja. så. Och man, du var inte det? Nej, nej. jag hörde att det inte var så bra alltså, nej men det var väl så här, ja, mer så här foton och sånt som var lite ja. fascinerande men när jag var på erotikmuseet i Paris så var det mer så här, här är gamla sexleksaker och här är gamla ja. kondomer och här är det Du bara, det ser inte så gammal ut ändå. Kanske kan utvinna ett barn. Jag har en snubbe som står och runkar på mig bara, är den där min? Den är fem minuter gammal. Ja, du fortsätter, du kan igen. Härligt. Ja, nej men jag tycker det är roligt att gå på sexmuseer. Mest bara för att se vad det är folk tycker är roligt att lyfta fram på ett museum. Ja. Jag, eh, jag vet inte om jag sagt i podden att jag ska börja på projektverkstad. Ja, men du nämnde det. Ja. Mm. Eh, men då, en, den tjejen som var med på min intervju, mm. eh, då var det en tjej som har varit elev på skolan. Hennes projekt var att göra eh, en erotikutställning. Eh, mm. Jag kommer inte riktigt ihåg 
Jag tänkte, jag tänkte, jag är sinneupptagen med mig själv igen. <laughs> så jag kommer inte riktigt ihåg hur upplägget var. Liksom. Mm. Men det var någonting. Jag tror att hon hade tänkt att typ göra ett museum till att börja med. Och sen mm. så blev det bara så här. Det här var lite ambiguöst. Ja, ja. Bara en utställning någonstans kanske i Lagom. Lagom. <laughs> till att börja med. Det är kanske är ganska stort projekt <laughs> nog. Liksom. Ja, det kan det vara. Om man ska hitta en massa gamla saker. Så. Ja. Men kom hon in på, vet du det? Nej, hon hade redan gått där. Jaha, Så okay. hon skulle, hon, jag vet inte. Nej, det var lite oklart. Ja, det, jag vet inte, jag lyssnade väl inte. Det var mm. väl ganska klart, men jag... Mm. Jag, tror, jag tror Jessica Karolén komiker har gått med henne. Mm, okej. Okay. Men, ja... Ja, men vad spännande. Eh, vi måste ta en runda av nu. Vi rundar av. Ja. Eh, Felicia, du finns på nätet. Ja, Felicia Tommala på Twitter och Instagram. Felicia Tommala på Facebook. Mm. Två fruntimmer på Facebook. Gilla. Gilla. Gilla detta. Gilla detta. Ja, gilla detta. Ja, eh, ja, jag finns på Twitter. Tess kommer igen. Eh, Instagram. Eh, Therese Andi, 1984. Ja, eh. det är inte konsekvent. Vad menar du? Du måste hitta samma sak. Jag vet. Jag kanske kan testa och se om testkommunen finns på Instagram. Om det går att ändra. Jag vet inte. Nej, kolla där. Där, där vill du inte stötta mitt beslut. <laughs> jag känner så engagerad. Jag Nej, jag ville, bara, jag ville bara att vi skulle ha lite roligt banter oh. i podden. <laughs> det inte så. Ja, men det blir fortsatt i den här. Nej, men hörni, vi är väldigt glada över att ni lyssnar. Och vi tycker att ni kan gå in då och självklart sätta lite betyg på iTunes. Det kan ni göra. Och sen så vill jag också trycka lite för Common Exchange- Gå gärna in och lyssna på den Det är på engelska Jag pratar med engelsktalande komiker Än så länge så är det faktiskt bara det Inte svenska ja. som pratar engelska Men det kommer också Så gå in gärna och lyssna på den Och där kan man också sätta betyg och så på iTunes ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat ja, tack, tack. Puss, 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 puss. Hej.